0: ¿Cuál es el motivo de la iglesia? La respuesta a eso es muy simple. Somos lo que somos para la gloria de Dios. ¿Pero cuál es la misión que fluye de ese motivo? Ahora, la respuesta será clara para nosotros conforme vemos la historia redentora.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Puede que nunca haya pensado en estos términos, pero usted y yo vivimos en un mundo perdido, integrado por las personas que ve como sus vecinos en su restaurante favorito, en el centro comercial. Sin duda, muchas de estas personas perdidas son personas a quien conoce, amigos y familiares. Tal vez la persona que se sentó a su lado en la iglesia la semana pasada. A continuación, el pastor John MacArthur da una mirada al papel que Dios le pide que tenga en un estudio en el libro de Mateo, capítulo 28, con la serie titulada La Gran Comisión en Gracia a Vosotros. Ese
0: de Gordon ha escrito muchos pequeños libros años atrás, titulados Pláticas en Silencio, Pláticas en Silencio del Servicio, Pláticas en Silencio de la Oración. Los leí como un joven, uno de ellos es llamado... Pláticas en silencio de los ganadores del mundo. Y en él tiene una ilustración maravillosa. Maravillosa. Él dice que un grupo de personas estaba preparando para ascender a la cumbre del Mont Blanc en Francia, en los Alpes suizos. En la tarde antes de que ascendieran, un guía francés bosquejó el prerequisito para el éxito. Él dijo esto. Ustedes solo van a llegar a la cumbre al llevarse solo el equipo necesario para escalar y dejar atrás todos los accesorios innecesarios. Es un ascenso difícil. Un joven inglés estuvo en desacuerdo y procedió siguiendo el siguiente patrón. En la mañana él se apareció y él tenía una colcha de colores brillantes más bien pesada, grande, algunos pedazos grandes de queso, una botella de vino, un par de cámaras y varios lentes que estaban colgando de su cuello y también algunas barras de chocolate. El guía le dijo nunca vas a llegar con eso únicamente puedes llevarte lo necesario para ascender. Pero siendo obstinado como lo era, él salió frente al grupo para probarles que él podía hacerlo. El grupo entonces siguió bajo la dirección del guía apenas con lo necesario y camino a la cumbre del Mont Blanc comenzaron a observar que ciertas cosas se habían quedado atrás. Primero, una colcha de colores brillantes, Después, algunos pedazos de queso, una botella de vino, equipo de cámara y algunas barras de chocolate. Finalmente, cuando llegaron a la cumbre, descubrieron que él estaba ahí, habiendo dejado todo en el proceso. Ese de Gordon entonces hace esta aplicación a la vida cristiana. Tantas personas, cuando se dan cuenta de que no pueden llegar a la cumbre con todos sus accesorios, no se preocupan por llegar a la cumbre, y levantan su tienda en la planicie, y la planicie está muy llena de tiendas. ¿Entiende eso? Está muy llena de tiendas. Y la pregunta que viene para usted y para mí es ¿entendemos por qué existimos? ¿Podemos decirle al Salvador Sé por qué el Padre te envió a ti al mundo para glorificarlo a Él al ganar a los perdidos. Sé por qué me enviaste al mundo a mí para glorificarlo a Él al ganar a los perdidos. Pero tú no entiendes. Yo puedo hacerlo con todos mis accesorios. No, no es así. Demasiadas personas, dijo ese de Gordon, no se preocupan por llegar a la cumbre y levantan su tienda en la planicie. Ahora, ¿qué es necesario para el evangelismo eficaz? Si vamos a ser discípulos de todas las naciones, si vamos a alcanzar al mundo, ¿qué es necesario? En primer lugar, lo que le he dado en esta introducción usted debe ser entendido. Pero ahora quiero que vea cinco elementos explícitos o implícitos. Únicamente vamos a examinar dos de ellos y el resto la próxima vez. Estos están en el texto de Mateo 28, 16 al 20 y son esas cosas que son esenciales para el cumplimiento eficaz del propósito por el cual la iglesia existe. Disponibilidad, adoración, sumisión, obediencia y poder. En primer lugar, veamos la disponibilidad o disposición. Esto está implícito en el versículo 16 de una manera muy, muy maravillosa. Por cierto, alguien una vez dijo, la capacidad más grande es la disponibilidad. Me gusta eso. No importa cuán talentoso sea usted, si usted no está disponible, la más grande capacidad es la disponibilidad. Y vemos eso aquí. Va a haber una gran comisión en este día y van a ser personas enviadas por todo el mundo con la promesa de la presencia y el poder del Cristo viviente. Pero si usted no estuvo ahí, usted no iba a ser parte de eso. Los que estuvieron disponibles fueron los que recibieron el privilegio. Versículo 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vamos a detenernos ahí. Aquí está la disponibilidad. La palabra «entonces» debería ser mejor traducida «entonces», por lo tanto, es un conector simple, reflejando la respuesta de los creyentes ante la instrucción de Jesús. Allá atrás, en el capítulo 26, versículo treinta y dos, Él dijo, «Cuando resucite de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea». Después de que Él fue resucitado de los muertos, observe el versículo siete del capítulo 28, «El ángel le dijo a las mujeres», él va delante de ustedes a Galileo. Después de que él fue resucitado de los muertos, Observo el versículo 7 del capítulo 28, el ángel le dijo a las mujeres, Él va delante de ustedes a Galilea, entonces lo verán. Cuando Jesús le apareció a esas mismas mujeres, más adelante en el versículo 10, Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. En otras palabras, antes y después de la resurrección, Jesús dijo que Él se reuniría con sus discípulos en Galilea. Él estaba organizando ahí una gran reunión ahí con el propósito de comisionarlos para alcanzar el mundo. Él les dijo antes de su muerte y después de su resurrección que debían estar ahí. Y sin duda alguna, la noticia se esparció más allá de los discípulos a todos los demás que creyeron en Jesucristo y todos se congregaron, como veremos, en ese monte, en ese día designado. Ahora no tenemos conocimiento específico de cómo Jesús les comunicó el tiempo y el lugar, qué día y qué monte, no lo sabemos. Únicamente dice aquí que fueron a Galilea al monte. El texto griego dice el monte específico que Jesús mismo había designado. La forma del verbo indicando ahí que fue por su propia discreción y su propia voluntad que él designó cierto monte para reunirse con ellos. No sabemos cómo ese mensaje les fue comunicado, pero lo fue. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Obviamente fue después de su resurrección. Obviamente, el día de su resurrección, él se reunió con las mujeres. Él fue en el camino de Maús, vio un par de los otros discípulos, vio a los discípulos esa noche en el aposento alto, los vio ocho días más tarde en el aposento alto. Entonces, sería por lo menos después de ese día ocho, entonces, después de ese octavo día, cuando los discípulos lo habían visto, habrían necesitado cierta cantidad de tiempo para viajar al norte a Galilea, quizás una semana. Cuando llegan a Galilea en Juan 21, los vemos pescando, y parece que de hecho habían regresado a su profesión antigua. Estaban en una barca que bien pudo haber sido la propia barca de Pedro, como si él hubiera estado regresando a su profesión antigua, realmente sin saber qué esperar en el futuro por parte del Señor, aunque a él se le había dicho que fuera Galilea y esperara que el Señor viniera. Entonces los discípulos tuvieron tiempo para regresar, en cierta manera para restablecer su empresa de pesca. Estaban ahí en la barca. Usted recordará que Jesús vino, no pudieron pescar nada. Jesús les mostró que él tenía control sobre los peces, los llamó a la playa, le preguntó a Pedro si lo amaba tres veces, después los comisionó para que sirvieran y alimentaran a sus ovejas. Entonces el Señor ha tenido todas estas diferentes reuniones. Los primeros ocho días en Jerusalén, quizás una semana para ir al norte, eso lo colocaría quizás en quince días, quizás tres o cuatro días para establecerse en la pesca, quizás son veinte días después para cuando esto sucede. Ahora, sabemos en Hechos 1.3 que Jesús se manifestó a sí mismo vivo mediante muchas pruebas indubitables durante un periodo de cuarenta días. Entonces, esto es en algún punto entre veinte días y quizás cuarenta días que esto ocurre. No habría sido al final de los 40 porque la última aparición fue en el Monte de los Olivos, en donde Él ascendió, y el Monte de los Olivos está fuera de Jerusalén. Habrían tenido que tener unos cuantos días para regresar ahí. Entonces, quizás en algún punto entre 20 y 35 días después de su resurrección, pero aún así con tiempo para regresar a Galilea y verlo a Él ascender. Jesús entonces llama a este grupo de personas para esta comisión tan especial. Ahora dice usted, ¿qué grupo de personas es este específicamente? Creo que es el grupo de personas indicado en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7, en donde dice, más de 500 hermanos lo vieron en una ocasión. Aquí está la congregación en Galilea con más de 500. Esa ha sido la postura coherente de maestros bíblicos a lo largo de los años, y veo eso como algo muy preciso. Ahora, únicamente nos dice en el versículo 16 que los 11 discípulos estuvieron ahí, claro, porque eran centrales para el punto. Suelen ser llamados los 12, pero con... La apostasí muerte de Judas, quien se fue a su propio lugar, como Hechos 1.25 dice, ahora fueron reducidos a once y llegaron a ser conocidos como los once. Pero esta vista de Jesús aquí no estuvo limitada a ellos porque en el capítulo 28, versículo 7, el ángel le dijo a las mujeres, él va delante de vosotros a Galilea y ahí lo verán, He aquí os he dicho. Entonces fue para los once, fue para las mujeres y aparentemente fue para los otros creyentes y discípulos en Galilea, que iban a ser comisionados para esta responsabilidad de alcanzar al mundo. Los 500 en una ocasión que lo vieron, como se registra en 1 Corintios 15, 6 y 7. No hay razón para que Jesús vaya hasta Galilea para tener una reunión únicamente con los 11 discípulos. Se había reunido dos veces con ellos en Jerusalén. Si quisiera otra reunión con ellos, Él lo pudo haber hecho. El mandato aquí, dado de ir y hacer discípulos de todas las naciones... No conoce alguna jerarquía. Ese es un mandato dado a todo mundo, sea que usted, sea apóstol o no, encaja con todos aquellos que aman y siguen a Jesucristo. Y ciertamente nuestro Señor habría querido dar esta comisión al grupo más grande posible. Y El grupo más grande posible habrían sido los quinientos congregados en Galilea, porque habían muchos más creyentes en Galilea que en Jerusalén. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 15, cuando los creyentes en Jerusalén se reunieron para esperar al Espíritu Santo, habían únicamente 120 de ellos en el aposento alto. El número de discípulos en Jerusalén era mucho más pequeño, la hostilidad era mucho mayor, y el dominio del ministerio de Cristo había ocurrido en Galilea, en donde los corazones estaban más abiertos. Él vino en Mateo 4 como luz a los gentiles, al área Galilea, conocida como Galilea de los Gentiles. Él vino a esa región en primer lugar a presentar su mensaje, y entonces la médula de los creyentes estaban ahí. También Galilea había sido un lugar apropiado, no solo debido al número de creyentes, sino debido al aislamiento de esta región, lejos de la hostilidad de Jerusalén y porque habría encontrado tan fácilmente un lugar en donde habría tenido privacidad en los muchos montes que rodeaban el mar. Entonces proveyó el grupo más grande de discípulos, el aislamiento más grande, la seguridad más grande y el contexto apropiado, porque fue un lugar en donde muchas naciones vivían rodeándola. El lugar correcto para decirle a la gente que fueran a alcanzar a todas esas naciones con el Evangelio. Y entonces los once están ahí. Creo que las mujeres están ahí. Creo que el resto de los discípulos de Jesús que creyeron en Él en la región de Galilea también estaban ahí. Estaban en el monte en donde Jesús los había designado. No sabemos qué monte fue. Pudo haber sido el monte de la transfiguración. Pudo haber sido que el monte de la gloria se convirtió en el monte de la resurrección y el monte de la comisión. Pudo haber sido el monte en donde Él enseñó el sermón del monte. Pudo haber sido el monte en donde Él alimentó a la multitud o el monte al que Él con tanta frecuencia se fue a orar. Pudo haber sido cualquier monte, realmente no sabemos. Pero se convierte en un monte sagrado debido a lo que sucede aquí, conforme más de 500 de ellos, con todas sus debilidades y confusión y dudas. Y temores y preguntas y sorpresas están congregados aquí. No son las personas más grandes del mundo, no son las más capaces o las más brillantes, no son las más experimentadas, pero están ahí y eso debe ser reconocido. Están disponibles y eso es lo que me encanta en este versículo. Eso significa listos para el servicio. Todo en este punto se concentra en el hecho de que estaban ahí. Jesús dijo, estén ahí y estuvieron ahí. Nos recuerdan la disponibilidad de Isaías, quien después de la visión de Dios, en el capítulo seis, versículos 1 al 7, dice, «Heme aquí, Señor, envíame a mí. Quizás no sea el mejor. Yo soy un hombre con una boca sucia, pero no veo a nadie más que se está ofreciendo como voluntario. Creo que tus alternativas están limitadas. Heme aquí, envíame a mí». No eran los grandes y los nobles del mundo, pero estaban disponibles y eso es todo lo que Dios quiere. Y amados, quiero decirlo esto a usted, que usted nunca comenzará en su vida a cumplir la razón por la que usted no esté en el cielo. Si usted para comenzar no está disponible y con eso quiero decir su tiempo y su talento y sus dones y sus finanzas y sus recursos son presentados de manera disponible delante del Señor para que sean usados como Él quiere usarlos con el propósito que Él lo ha llamado usted a cumplir. Porque estaban ahí, fueron comisionados. Porque estaban ahí, se reunieron con Cristo. Porque estaban ahí, recibieron una promesa de presencia y poder. Como puede ver, simplemente estar ahí fue crítico. ¿Sabe una cosa? Las personas pequeñas con planes insignificantes nunca se aparecen en eventos o en acontecimientos grandes. Están demasiado ocupados con lo trivial. La iglesia para ellos es algo insignificante. El lugar de la palabra, el lugar de la oración, la congregación del pueblo de Dios es negociable para ellos. No importa que la Biblia dice, no dejad. Eso no les importa a ellos. El problema con ellos no es que no van a alcanzar el mundo. El problema es que ni siquiera vienen para recibir sus instrucciones. Creo que es parte de la lucha de todo predicador. Reconocer que cada vez que él viene a un púlpito como yo, tengo un mensaje que no es únicamente de la Biblia la gente, sino que viene de mi corazón. Sé que en la parte de atrás de mi mente hay muchas personas que no van a oír ese mensaje, porque no están aquí. Simplemente no están aquí. Y yo creo en mi corazón que todo pasaje en la palabra de Dios es vitalmente importante. Yo veo a la gente cristiana, inclusive en nuestra iglesia, que tiene grandes huecos en su entendimiento de la palabra de Dios, porque no están aquí. Estuve tan emocionado el otro día porque alguien se me acercó un joven a quien le tengo mucho respeto y me dijo, quiero que sepas que he oído todo mensaje que jamás has predicado en toda tu serie de Mateo, no me he perdido ni uno. Bueno, supongo que ese sería el sueño de un predicador. No porque el predicador quiere que a la gente le guste lo que él dice, sino porque él entiende cuán importante es que ellos entiendan la palabra de Dios. Estas personas estuvieron disponibles, estuvieron ahí. Usted tiene que hacerse la pregunta para comenzar. Digo, ¿está por lo menos en el lugar en donde usted está recibiendo las órdenes? Está disponible. ¿Está usted dispuesto a decirle no a lo que usted posee? ¿Y al tiempo que usted cree que es de usted si el Señor dice que es de él? Realmente he estado escudriñando mi propio corazón en esto y espero que usted lo haga también. Hay un segundo principio que tan solo quiero mencionar, no necesita ser explicado mucho, y esa es la actitud de adoración que vemos en el versículo 17. El primer requisito o elemento al cumplir esta comisión de hacer discípulos es estar disponible. El segundo es adorar. Y esta es una pregunta de enfoque. Es una pregunta de enfoque. Dice en el versículo 17... Y esto es absolutamente maravilloso, la manera en la que este versículo aparece. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Me encanta eso. Creo que eso es tan honesto. Y cuando lo vieron, él apareció de pronto en la manera sobrenatural en la que él podía transferirse de un lugar a otro. Él apareció y en un instante todo el mundo lo vio en esa aparición sobrenatural y creó un efecto instantáneo abrumador y lo adoraron. Proscuneo, postrarse a uno mismo en adoración. El Cristo resucitado provocó su adoración. No estaban adorándolo como algún dignitario humano. No estaban adorándolo como algún rey terrenal. Lo estaban adorando como Dios. Porque de hecho... Había sido afirmado que él de hecho era Dios, el Hijo de Dios, inclusive en su muerte. ¿Acaso el centurión no dijo, de cierto, este era el Hijo de Dios? ¿Acaso Tomás no dijo, Dios mío y Señor mío, como registrado en el capítulo 12 de Juan? Esto es más que reconocimiento a un rey terrenal. Esto es honra para Dios mismo en carne humana. Caen en adoración. Ya lo habían adorado una vez antes. Se hace referencia a otra ocasión que los discípulos de hecho lo adoraron. Y eso fue en Mateo y tres cuando él había caminado sobre el agua. Y ellos sabían que él tenía que ser el Dios mismo sobrenatural que controla los elementos. Pero ahora su asombro es aún mayor, porque él ha resucitado de los muertos. No solo él es un obrador de milagros, sino que él es el que ha conquistado la muerte. Y lo han visto y lo han tocado. Capítulo 28, versículo 9. Las mujeres se aferraron a sus pies y los discípulos tocaron su cuerpo. Y él estuvo con ellos. Él salió de la tumba atravesó la piedra. Él llegó al lugar cruzando la pared. Sin embargo, él pudo ser tocado. Y sabían que estaban tratando con una persona sobrenatural, divina, gloriosa. Y entonces, cuando Él apareció, lo adoraron. Y después, me encanta esta nota, pero algunos dudaban. Dice usted, Mateo, no deberías colocar eso ahí. Estamos tratando de mostrar la validez de la resurrección. ¿Por qué haces eso? Y eso, de nuevo, es un recordatorio para nosotros de la honestidad transparente del escritor bíblico que no está tratando de inventar una historia creíble, reportarla de una manera selectiva, él no está recolectando evidencia que únicamente va a apoyar lo que Él dice. La integridad de esto es una gran prueba de la veracidad de ello. Si los hombres estuvieran tratando de falsificar e inventar un mensaje de una resurrección, no habrían incluido en el punto de clímax, pero algunos dudaban, a menos de que fuera verdad, y fue verdad, y por eso está incluido. Y esa es la integridad de las Escrituras. Y nos hacemos la pregunta en primer lugar, ¿qué tipo de duda fue esta? Bueno, algunos sugieren... Que los que dudaron fueron los once, porque dice, algunos dudaban. Y el algunos debe regresar al versículo 16, los once discípulos que estaban ahí. Bueno, es posible que algunos dudaron, no dice que algunos dudaron de que Jesús estaba vivo o, o dudaron de que había resucitado de los muertos. La indicación es que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron que era él. No fue tanto una pregunta del asunto de la resurrección, sino la duda de que realmente fuera él. Eso pudo haber sucedido entre los discípulos. Algunos de ellos quizás no pudieron ver claramente su rostro. Algunos, debido a que él estaba apareciendo ahora en gloria de resurrección y quizás revelándose a sí mismo de una manera diferente de lo que lo habían visto en el aposento alto, realmente no pudieron estar ciertos. Y algunos de ellos quizás estuvieron un poco más vacilantes para afirmar esto hasta que tuvieran una evidencia más segura. Pero por otro lado... Si las mujeres estaban ahí, incluyendo un grupo, digamos, de 489 más los 11, pudieron haber sido cualquiera de ellos. Y mantenga esto en mente. Fuera de las mujeres y los discípulos, ninguna de las otras personas jamás lo habían visto a él después de su resurrección. Entonces, esta es la primera vez para ellos. Entonces, no nos sorprende que ahora van a tener una experiencia que nunca antes habían tenido. Hay un grupo que es tan grande, 500 personas, que no todo mundo va a estar enfrente del grupo. Cristo les aparece, no están seguros de qué es Él. Quizás algunos de los discípulos no están todavía seguros. Dice usted, bueno, ¿cómo es que no pueden estar seguros si Él está ahí en su presencia? La respuesta viene de una manera muy maravillosa al principio del versículo 18 y dice, Y Jesús, auristo activo participio, se acercó más o acercándose, lo cual nos indica la causa probable de su duda, que Jesús en su aparición apareció a una distancia. Y no fue sino hasta que él se acercó y comenzó a hablar que aquellos que dudaron habrían disipado sus dudas. Entonces las dudas posiblemente podrían haber venido de aquellos que eran discípulos pero todavía no podían estar seguros de que este era Jesús porque él estaba lejos o pudo haber venido de aquellos que nunca antes lo habían visto en gloria de resurrección y no fue para ellos tampoco hasta que él se acercó que pudieron identificarlo como el que sabían que era Jesucristo. Pero es tan hermoso. Y tan bello que el escritor incluye esto, porque es tan natural y tan veraz y tan natural. Y es un indicador tan convincente de la validez de la escena misma. Entonces, al principio dudaron, pero conforme él se acercó, toda duda fue disipada. Dudar del Hijo de Dios y adorar al Hijo de Dios se menciona en la misma frase, en otro incidente que mencioné antes, en Mateo 14, cuando Jesús caminó en el agua. Visto a distancia, dudaron. Cuando él se acercó, creyeron y adoraron. Y esas personas que en este punto en particular inicialmente dudaron, sin duda alguna, su duda se convirtió en fe de confianza y fue borrada. Y sin duda alguna se sintieron avergonzados, como toda persona que duda lo hace. Cuando el vapor de la duda ha sido alejado por el brillo del Hijo del Dios viviente. Pero quiero que vea esto. Adoraron. Eventualmente creo que todos ellos lo hicieron. Adoraron. Ahora, amigos, eso es esencial. Estamos hablando de alcanzar un mundo perdido. No estamos hablando de que tan solo todo el mundo salga corriendo por la puerta, ahí por la calle y haga todo lo que puede. Lo que estamos diciendo es que hay algunas cosas que son parte del cimiento. Hay una actitud que dice, estoy disponible, Señor, lo que tú quieres que haga, yo haré eso. Puedo acordarme estando en una autopista como un niño, unos 17 o 18 años de edad, acostado en la autopista Acababa de ser expulsado de un auto que iba a 120 kilómetros por hora y me había derrapado por varios metros en mi espalda y todavía estaba vivo y acostado ahí al lado de la autopista y de mi corazón vino este clamor a Dios, oh Dios, sé que tú controlas mi vida, gracias por salvar mi vida y lo que quieres que yo sea, eso es lo que yo quiero ser, estoy disponible. Oro a Dios porque no tenga que llegar a ese punto para muchos de ustedes, pero para mí así fue. Pero Dios busca un corazón disponible en donde usted está ahí, en el lugar designado, en el tiempo designado, para oír las órdenes del que las va a dar. Y la segunda cosa es un corazón adorador. Y lo que eso significa es enfoque. Y de nuevo estamos de regreso a esta idea entera de en dónde está su enfoque. La adoración simplemente significa que usted está concentrado en Cristo. Las mujeres cayeron y se aferraron a sus pies estas personas cayeron y se postraron delante de él, y créame, cuando vieron a Jesucristo resucitado en ese monte ese día, nada más en su mundo hizo diferencia alguna para ellos. Dejó de importar para ellos en dónde vivían y lo que manejaban y cómo se veían y demás. Lo que les importaba es que ellos habían visto al Cristo viviente, y este grupo de personas junto con los 120 más de ellos ahí en Jerusalén, literalmente voltearon de cabeza al mundo, y a partir de ese grupo pequeño de testigos de la resurrección de Cristo, y el Espíritu de Cristo viniendo, hay una fe a nivel mundial en Jesucristo hasta este día de la cual usted y yo somos herederos. Cuando adoramos al Señor Jesucristo, nos colocamos en el lugar en el que estamos disponibles y somos capaces. El corazón entero enfocado en Cristo, el afecto entero enfocado en Cristo, la mente entera concentrada en Cristo, todas las metas están concentradas en Cristo, Él es todo en todo, Él llena nuestro pensamiento y nuestra intención. Y pasamos nuestros días y nuestras noches pensando no en cómo podemos mejorar para nosotros mismos, sino cómo podemos exaltar su nombre bendito. No en cómo podemos estar más cómodos como cristianos, sino cómo podemos ganar a los perdidos sin importar cuán incómodo sea para nosotros. Entonces, ¿en dónde está su enfoque? ¿Está usted disponible? ¿Es usted un adorador? Y por eso no quiero decir un vitral y música de órgano y se aparece los domingos. Lo que quiero decir es que usted concentra su intención y propósito entero en la vida en Cristo. Digo, es básico. Significa ser controlado por el Espíritu Santo, quien es el único que puede hacer que usted llame a Jesús Señor. 1 Corintios 12:3 dice, Mi vida es controlada por el Espíritu, todos mis bienes, todas mis posesiones, todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi talento, todos mis dones. No solo significa que soy controlado por el Espíritu, sino que significa que estoy centrado en la palabra, porque la palabra es donde Cristo es visto. Usted ve su gloria en la palabra. En el Salmo 1 dice, un cristiano que da fruto es aquel cuyo árbol está plantado junto a las corrientes de aguas, cuyo fruto es dado a su tiempo, es aquel que medita en la palabra día y noche. La vida centrada en Cristo, la vida adoradora, es una vida que está sometida al Espíritu de Dios y está centrada en la palabra de Dios. Y como consecuencia está limpiada de pecado. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Dice en el Salmo 139, 23 y 24, y David clamó en el Salmo 51, «Límpiame, lávame, hazme limpio». Y después él dijo, «Entonces abriré mis labios». En otras palabras, «Ni siquiera voy a comenzar a tratar de contarle a otros acerca de ti hasta que mi propia vida esté bien». Y entonces una vida adoradora significa una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida centrada en la Palabra de Dios, una vida limpiada de pecado.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur mostrándonos cómo ser un testigo efectivo en la serie titulada La Gran Comisión en Gracia a Vosotros. Con esto en mente, John MacArthur ha escrito el libro Nada Más que la Verdad, que le ayudará a entender de manera práctica cómo explicar lo que usted cree acerca de la salvación y a la vez poder dar una defensa de la esperanza que hay en su vida. Puede obtener su copia del libro Nada Más que la Verdad en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La Gran Comisión